0: תשמעו סיפור. זוג צעיר נשואים רק חודשיים, מגיעים לביקור משפחתי אצל משפחתה של האישה. הם מתקבלים בשמחה, האווירה מדהימה, כולם מדברים, נהנים. בזה אחר זה מוגשות לשולחן מנות נפלאות, ולסיום הארוחה מוגש קינוח הוגת שוקולד גבוהה, יפה וטעימה. כל האורחים לוקחים לעצמם מנה, ועל השולחן נשאר הכלי של העוגה, ובו משולש העוגה האחרון. האישה שמדברת עם בני משפחתה מבחינה פתאום שבעלה מגיש את היד ולוקח לכיוונו את הכלי ובו חתיכת העוגה האחרונה. היא מנסה לסמן לו בעיניים ובידיים שלא ישלח ידו אל צלחת העוגה, אבל בעלה לא מבחין ובהתלהבות לוקח אליו את הכלי ומעביר את משולש העוגה האחרונה לתוך הצלחת שלו ומתחיל לאכול. האישה כועסת כל כך, היא לא מצליחה לנשום כמעט מרוב כעס. ‫האירוע מסתיים, והם יוצאים מהבית. ‫הבעל מבחין שאשתו צעירה ‫כעוסה מאוד, ‫הוא שואל אותה מה קרה, ‫אם מישהו פגע בה. ‫היא שותקת, אבל אז לא מצליחה להתאפק, ‫ושואלת אותו, ‫למה היית צריך לקחת ‫את חתיכת העוגה האחרונה? ‫אתה לא יודע, אצלנו במשפחה, ‫אפילו הילדים הקטנים יודעים, ‫שאת החתיכה האחרונה ‫משאירים בצלחת, ‫זה לא מנומס לקחת. ‫בעלה מסתכל על ההמום ואומר, ‫אני גדלתי בדיוק ההפך. שאם יש מנה משובחת ורוצים להחמיא לה מהריח, אסור להשאיר חתיכה בשולחן, צריך להראות לו שהכול נגמר והיה כל כך טעים. הם מסתכלים אחד על השנייה ומבינים שהם גדלו בצורה אחרת, וכל אחד מאמין בדרך שבה הוא גדל, כמה אנחנו שונים, איך אנחנו יכולים להתאחד למרות ההבדלים שלנו בחינוך, בתפיסת העולם, בעקרונות, בדעות. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן ללחוץ כאן ולהירשם כמנויות לערוץ כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה, מהירה ומרגשת עם פרשת השבוע. פרשת ויקל, משה רבינו מקהיל את עם ישראל אחרי שהוא ירד עם הלוחות השניים, הוא אותם כדי לפרט בפניהם את ההלכות שקשורות למשכן ולשבת. <הלכות>, הלכות שממש קשורות זו בזו, כי כל הפעולות שאסורות עלינו בשבת, הן פעולות שהיו נעשות בשביל בניית המשכן, ותכף גם נגיע לזה. אבל קודם כל, שמה של הפרשה, ויקל, הוא מקהיל אותם. הדבר הראשון שהוא מעביר להם זה את חשיבות הביחד, את חשיבות הקהילה, את חשיבות ההתאחדות, ההתקהלות. ורק בפרשה הקודמת ראינו את עם ישראל מתקהל, ויקהלו. הם מתקהלים וניגשים אל הארון, מספרים לו שהם כבר לא יכולים לחכות, כי משה בושש לבוא. הם מתקהלים סביב מטרה שהיא מטרה בעייתית, סביב חטא העגל. הם מאוחדים, אבל סביב מטרה שלילית. כאן מגיעה פרשת ויקל ומביאה מעין תיקון להתקהלות של הפרשה הקודמת. כאן הם לומדים על התקהלות שהיא סביב עשייה חיובית, על התקהלות שהיא סביב אמונה, על התקהלות שהיא סביב החלק האלוקי שמשותף לכולנו. מה כל כך קשה לנו להיות מאוחדים? כשאנחנו מסתכלים על האדם האחר, הדבר הראשון שקופץ לנו מול העיניים, ולא משנה אם זה בן הזוג שלנו, חברה שלנו, אנשים שאנחנו נפגשים איתם בכל מיני תהליכי חיים, זה מה ההבדלים בינינו, מה הוא עושה אחרת ממני, איך הוא לבוש אחרת ממנו, מה שונה, מה אחר. זה הדבר הראשון שהעין שלנו קולטת, ובאמת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזו שאנחנו שונים, כשם שפרצופיהם שונים, גם הדעות שלנו, הדעות שלנו שונות. רק אתמול נפגשתי עם אנשים שאני עובדת איתם, אנשים לא דתיים, שאנחנו עובדים איתם על אלבום מוזיקלי. בגלל שידעתי שאני הולכת להיות שם שעות, ובטח אני ארצה לשתות משהו חם, והכלים שלהם לא כשרים וגם לא טבולים, הבאתי איתי כוס חד פעמית לשתייה חמה. הגעתי לשם, ושוב פעם נפגשו דעות כל כך שונות. אני, שמתוך דיני הכשרות, מביאה קוס חד פעמית כדי לא ליצור בעיה, כדי שכן אני אוכל לשתות אצלם, אבל לא בכוס שלהם. והם, שאומנם הם לא דתיים, אבל יש להם דת אחרת, דת השמירה על איכות הסביבה, ומבחינתם הכוס שהבאתי היא כוס שהיא עבירה ממש להשתמש במוצר חד פעמי שמזהם את הסביבה. דעות כל כך שונות, ובכל זאת היינו מאוחדים והיינו בשמחה ובטוב. למה? כי התאספנו סביב מטרה משותפת, כי כל אחד מאיתנו מגיע, בטל למטרה, עבודה על אלבום מוזיקלי, כשכל אחד עושה את החלק שלו. מה מאפשר לנו להתאחד? שני דברים, מטרה משותפת וחיובית וחוסר אגו. כל עוד אני באגו שלי, ואני, ומה שנוח לי, ומה שמתאים לי, והדעות שלי נכונות יותר, אז אני לא מסוגלת לתת מקום לאדם האחר. אני לא מסוגלת להתאחד איתו, כי אני רק רואה מה שונה. אני חושבת ככה והוא חושב אחרת, וזה לא משנה אם זה בזוגיות שלי, ביחסי העבודה שלי, אפילו עם הילדים שלי. כל עוד אני באגו, אני רק רואה מה שונה, ואני לא מסוגלת לקבל את האדם האחר. הקדוש ברוך הוא אומר, כדי שאני אשרה בתוככם, צריך שתתקהלו. זה מדהים איך את אחד מוביל לשני. על ידי זה שאנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להתקהל. ועל ידי זה שאנחנו מתקהלים, הקדוש ברוך הוא יכול לשכון בתוכנו. למה? כי איך אני יכולה להיות באחדות עם אדם אחר? איך אני יכולה להתקהל עם אדם ששונה ממני לגמרי בדעות שלו, בתפיסות העולם שלו? לא סתם שונה, שההתנהגויות שלו הן אפילו סותרות ואפילו מחייבות למה שאני מאמינה בו. כמו הדוגמה שנתתי באולפן, שהכוס שלהם היא בעייתית בשבילי, והכוס שלי בעייתית בשבילם. ברגע שאני מחוברת לקדוש ברוך הוא, ברגע שאני לא באה ממקום של גאווה, שאני צודקת יותר מכם כי אני חושבת ככה, אלא אני באה בביטחון שאני עושה את רצון השם, אני עושה את מה שצריך, אני בטלה לזה, אני לא באגו. מהמקום הזה אני יכולה להסתכל על האדם האחר ולהבין למה תפיסת העולם שלו כל כך חשובה לו, לא להסכים, אבל להבין, לקבל שזו האמונה שלו. כשהאדם השני מרגיש שאני מכבדת אותו, שאני מקשיבה לו, שאני מסתכלת עליו כאדם שווה, גם אם אני לא מסכימה עם דעותיו, הוא מסוגל לכבד אותי, להתאחד איתי, ואז השכינה יכולה לשרות בינינו, גם אם אנחנו שונים לגמרי. אפשר לתת את זה בדוגמה מצוינת, בבני זוג. שהם מאוד מאוד שונים, ויש להם תפיסות עולם אחרות, והם גדלו על ערכים אפילו הפוכים לגמרי. איך הם יכולים להיות מאוחדים, וכשמדובר על זוג, צריך כאן אחדות מאוד מאוד גבוהה כדי לנהל בית, כדי להתנהל בצורה הנכונה על ידי זה שהם בטלים להשם. זכו שכינה ביניהם, איך השכינה יכולה להיות ביניהם כשכל כל אחד בטל, כשכל אחד מסתכל על השני ואומר, בואו נראה איך אנחנו יכולים להתאחד ביחד. נכון, יש לי דעות שונות, אבל גם לא יש דעות משלו. אני מכבד אותו, כי הוא חלק אלוקם ממעל ממש. זה מדהים שכשאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, הרבה פעמים אנחנו עסוקים בהשוואות. אני ככה, הוא אחרת, אני יותר, הוא פחות, הוא יותר, אני פחות. גאווה, נחיתות, כל מיני רגשות בעייתיים שלא מאפשרים לנו להתאחד, שלא מאפשרים לנו לראות מה טוב בנו, או מה טוב בזולת. מה עוזר? מול ההשוואות האלה, מול התחושת חוסר השוויון. אנחנו חיים בעולם שכל כך סוגד לשוויוניות. אז כאן אומרים לנו, שיוויתי השם לנגדי תמיד. איך אפשר להתאחד? איך אפשר להתקהל? כשהשם לנגדי תמיד, אז שיוויתי, אז הכל שווה לי. אז אני שווה, והאדם השני שווה. איך הוא שווה? כי אני זוכרת את הקדוש ברוך הוא. אני שווה, כי אני חלק אלוקם ממעל ממש. גם הוא שווה. ‫כי הוא חלק אלוקם ממעל ממש. ‫אה, הוא לא מקיים את רצון השם עכשיו? ‫הוא לא הולך לפי דרך התורה? ‫אבל עדיין הוא שווה, הוא נשמה אלוקית. ‫כשאני מסתכלת על העולם ‫מהמקום הזה של שוויון, ‫שאני שווה והוא שווה, רק מהחלק אלוקם ממעל ממש שלנו, ‫לא בגלל מה שאני עושה. לא בגלל שהדעות שלי נכונות יותר, לא בגלל שהוא במעמד גבוה יותר או אני במעמד גבוה פחות, אנחנו שווים כי אנחנו משתווים אל מול האלוקות, אז אנחנו יכולים להתקהל באמת, גם אם זה בני זוג, גם אם זה אחים, גם אם זה אנשים שעובדים ביחד בעבודה משותפת, גם אם זה סתם אנשים ברחוב, אנחנו יכולים להתקהל כי אנחנו שווים מאותו מקום, מהחלק האלוקי שלנו. והנקודה הנוספת שמאפשרת לנו להתקהל, זה ההתקהלות סביב מטרה משותפת, אבל מטרה חיובית. זאת אומרת, בניגוד לעם ישראל, שבפרשה הקודמת התאחד סביב חטא העגל, אנחנו מתאחדים סביב מטרה חיובית. בני זוג מתאחדים כי הם רוצים שלום בית, כי הם רוצים שהילדים שלהם יגדלו בבית הרמוני, וזה מה שמאפשר להם לשים את חילוקי הדעות בצד ולהתאחד סביב הרצון המשותף. להיות בטוב, לחיות בבית שיש בו אווירה טובה. וככה גם אנחנו, עם ישראל, יש בינינו כל כך הרבה הבדלים בדעות, באמונות, אנחנו יכולים להתאחד סביב המטרה המשותפת, והמטרה המשותפת שלנו זה להיות עם מאוחד. למה כשאנחנו מאוחדים, השכינה שורה בינינו? כשאנחנו מאוחדים, האויבים שלנו לא יכולים עלינו. המורווחים העיקריים מחוסר האחדות בינינו זה האויבים שלנו. כשהם רואים שאנחנו נלחמים, כשאנחנו אויבים אחד לשני, הם מרגישים שעשו בשבילם את העבודה. הם לא צריכים להתאמץ, ואנחנו צריכים לזכור שיש לנו מטרה משותפת, לחיות ביחד בשלום, להביא גאולה, לחיות בהרמוניה, לא לתת לאויבים שלנו מתנה, וזה מה שיאפשר לנו להתקהל ולהיות ביחד. ובאמת, יש כל כך הרבה הסברים, גם ברמה האישית, לתועלות של ההתקהלות. כשאדם מרגיש חלק, חלק מקבוצה, חלק מקהילה, זה נותן לו כוח אדיר, זה נותן לו מוטיבציה, זה מאפשר לו גם בגילאים מבוגרים לשרוד, לחיות, לצמוח, כי אני לא לבד. הבדידות היא אחת הבעיות הכי קשות שלנו, וכשאנחנו לא מאוחדים, אז אולי אני יכולה להיות גאה מכאן עד השמיים, ולהרגיש שהדעות שלי צודקות יותר, אבל בסוף... אני לבד. דווקא היכולת להשתוות, להיות בענווה, לראות מה משותף ביני לאחר, מאפשרת לי להיות חלק, להיות שייכת. תחושת השייכות היא משהו מאוד מאוד משמעותי בפסיכולוגיה החיובית שלנו, בחשיבה החיובית, בכוח, בעוצמה, להתמודד עם אתגרי החיים, כשאני לא לבד. כל עוד אני חושבת שאני יותר, שאני אחרת, שאני רואה רק מה הזולת פחות ממני, מה הוא שונה ממני, אז אני נשארת בסוף בודדה. אני יכולה להיות בודדה בתוך זוגיות, אני יכולה להיות בודדה בתוך משפחה מורחבת, אני יכולה להיות בודדה... בתוך מעגל חברתי עצום, אני יכולה להיות בודדה בתוך עם. למה? כי היצר הרע זה הכוח שלו לבוא להראות לי במה את שונה, במה את אחרת, במה את יותר, במה את פחות. זה לא משנה לו, לא. היא מכיוון של גאווה, היא מכיוון של נחיתות, העיקר להשאיר אותי לבד. למה? כי הוא יודע שכשאין לי כוח, שאין לי את הביחד, שאין לי את הקהילה, הוא יכול להפיל אותי בשנייה. בדיוק כמו אדם. חס ושלום, שיוצר איזה cut או איזושהי מערכת של התעללות ושליטה, ככה גם היצר הרע. הדבר הראשון שהוא עושה זה להפריד אותי ממקורות הכוח שלי, והוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מניפולטיבית, על ידי זה שהוא מזכיר לי במה אני יותר, במה אני פחות, במה אני אחרת. אני צריכה... להשתיק את הקול הזה, ולהזכיר לעצמי כל הזמן, במה אני אותו דבר, במה אני שווה. אני חלק מעם, אני נשמה אלוקית כמו שיש נשמה לכל אדם בעם הזה. אני חלק ממטרה גדולה של להביא גאולה, אני חלק ממטרה גדולה של להביא אור לבית הזה, לזוגיות הזאת, להורות הזאת, ואז אני יכולה לראות במה אנחנו כן שווים, במה אנחנו כן דומים, ובמקום הזה להתקהל, להיות ביחד, לא להיות לבד. כמה כוח זה נותן, כמה זה מאפשר להשרות שכינה, להביא את השכינה, את האלוקות, לתוך הבית שלי, לתוך הזוגיות שלי, לתוך מערכות היחסים שלי, לתוך העם שלי. ובאמת אנחנו רואים שמשה רבנו מפרט באוזניהם את ההלכות של השבת ואת ההלכות של המשכן. את ההלכות של השבת הוא מביא בצורה של ששת ימים תעשה המלאכה, ואז... היום השביעי, שבת שבתון, ששת ימים תעשה המלאכה. זאת אומרת שבאותה מידה שאנחנו מצווים לשבות בשבת, אנחנו מצווים לעשות בכל ששת ימי המלאכה. אדם לעמל יולד. אנחנו מיועדים, אנחנו נבראנו להיות בעשייה. העשייה היא התרופה שלנו, היא המוטיבציה שלנו, היא השימוש בכוחות שלנו. אם אנחנו לא בעשייה, אז אותם הכוחות פועלים נגדנו, כי בכל מקרה הם צריכים שימוש. אם לא שימוש חיובי, חס ושלום, יהיה להם שימוש שלילי. ולכן אדם צריך לראות כל הזמן שבמהלך ששת ימי העבודה הוא בעשייה. אבל איך, איך היא תעשה? היא תעשה, לא תעשה. תעשה כאילו נעשית מעליה. כן, כתוב, יגיע כפיך כי היא תאכל. אשריך וטוב לך. הידיים שלנו צריכים להיות בעשייה. אבל הראש, חלקים הפנימיים, הם צריכים להיות עסוקים בעבודה הרוחנית שלי. יש לנו קול שכל הזמן לוקח אותנו לקצוות. או שהוא אומר, עזבי אותך, שחררי, תאמיני, הפרנסה תגיע, אלוקים דואג, הרבה דרכים למקום, ואז אני הופכת את כל השבוע שלי לשבת, אני כל הזמן שובתת. ואת זה, אלוקים לא ציווה עליי. או שאני הולכת לקיצוניות השנייה. תעשי, תפעלי, תגיעי רחוק, תציבי יעדים. והיום יש לנו המון מנטורים שכל הזמן דוחפים לעוד עשייה ועוד מטרות, וההישג הבא, וזה לא מספיק, ועוד ועוד ועוד. כמה אנחנו אוהבים את הקצוות האלה? הקדוש ברוך הוא, הוא לא אוהב קצוות, הוא מצפה מאיתנו לאיזון. ששת ימים תעשה המלאכה, והשבת, שבת שבתון. כשאני אומר לך, תעשי, כשאני אומר לך תשבטי, תצליחי לשלב בין עשייה לשבת. תצליחי לשלב בין עשייה לבין זה שיש בה שנשאר כל הזמן מחובר ועסוק בעשייה הרוחנית. תעשה המלאכה, היא נעשית, את לא מתמכרת אליה. את עושה אותה, אבל את משאירה את הרוח שלך, את השכל שלך, את הנפש שלך לעבודה הרוחנית, שהיא מקור הברכה, היא הבסיס להצלחה. את צריכה את ברכת השם, ברכת השם היא תעשיר. אפשר לעבוד מהבוקר עד הלילה, שלא תהיה ברכה. או שלא נרוויח, או שנרוויח, והכסף ילך לדברים לא טובים. ואפשר לעבוד באיזון, בכמה שצריך, לעבוד פחות, לא להתמכר לזה, ולהרוויח ולהיות בשפע גדול מאוד. שפע שהוא גם כלכלי, אבל הוא גם שפע של מנוחת הנפש. כי גם אם נהיה מיליונריות, אבל לא תהיה לנו מנוחת הנפש, אז מה הרווחנו בזה? אנחנו רוצים גם להרוויח. אבל גם לנוח, להיות בשקט, להיות במנוחת הנפש, ובשביל זה צריך את השילוב הזה. תיעשה המלאכה ובשבת לשבות. ולמה כל כך חשוב שנשבות? כי הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו איזונים. הרבה פעמים אנחנו מתחילות באיזה פרויקט. פרויקט אולי אפילו מאוד מאוד רוחני, ואני מתחילה, ואני לא יכולה לעצור. והגיע הזמן להשכיב את הילדים, והגיע הזמן להתפלל, והגיע הזמן לאכול. כל מיני דברים שאני צריכה לעצמי, בגשמיות, ברוחניות, לילדים שלי, לזוגיות שלי, ואני עושה, 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 לא יכולה להפסיק. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בפרשה הזו שיעור מדהים. אפילו את המשכן, שאין קדוש ממנו, את המלאכה של עבודת המשכן עוצרים. לכבוד השבת. נכון, המשכן חשוב, רוצים שהוא כבר יהיה מוכן כדי שתשרה השכינה, שמה יותר גבוה מזה, אבל יש שבת. יש כאן סדר, ועוצרים, ולא סתם עוצרים, את כל המלאכות האסורות בשבת למתת אבות מלאכה. אנחנו לומדים מהמלאכות שנעשו במשכן, מכאן אנחנו לומדים את השבת, מהמקום הזה שאומר גם הדבר הכי גבוה, הכי נעלה, הכי קדוש, שאת בשיא שלו, שאת רוצה כבר להגיע אליו, לסיים אותו, רגע, שבת, תעצרי, רגע, ילדים, תעצרי, רגע, בית, תעצרי, רגע, זוגיות, רגע, כיבוד הורים, אל תיקחי משהו אחד ותשכחי את כל השאר. בשביל לממש אותו. אם את במרוץ להצלחה, ובינתיים את שוכחת את הכיבוד הורים שלך, להרים צלצול, להיות בקשר ההורים, בזה? אם את במרוץ להצלחה, ובינתיים את שוכחת זמן זוגי לזוגיות שלך, לשבת עם הבעל שלך, לראות אותו, לראות מה איתו, מה בזה? הרי בסוף תשיגי, אבל תרגישי שלא הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן איזונים. ולדעת לעצור, להיות בעשייה ולדעת גם תוך כדי עשייה, גם ששת ימי המלאכה, תעשה המלאכה. אני עוצרת כשיש ילד שקורא לי, אני עוצרת כשצריך אותי לזוגיות שלי, אני עוצרת כשאני צריכה להתפלל, כשאני צריכה לאכול, כשאני צריכה לישון, אני מנהלת את הדברים בצורה מאוזנת. כי כשמגיע איזשהו טירוף כזה, של לשכוח מהכל ורק להשקיע בזה, בדוק שזה היצר הרע, הוא טוטאלי, עד הסוף. והוא משכנע אותנו לפעמים, זה קדושה, תשקיעי, זה רק לתקופה, לא ולא. גם כשזה לתקופה, גם כשזה קדושה, אני אדע לעצור, אני אדע לעשות את האיזונים שלי, כי רק ככה תהיה לי ברכת השם. ברכת השם היא תעשיר, מתי היא תעשיר? כשיש לי איזונים. כשאני זוכרת לשים לב לאדם בדרך, לראות מה איתו. כשלצד ההצלחה... אני זוכרת לענות גם להודעה קטנה שאדם שלח לי והוא צריך את העזרה שלי. ונכון, אני כבר בפסגה, אבל אני זוכרת לעצור. יש לי איזונים. למה? כי מאיפה מגיע הערך שלי? מהמקום של שיוויתי השם לנגדי תמיד. השווי שלי מגיע מהשם, השם שבתוכי, השם שלנגדי, וזה מה שמאפשר לי לא לרוץ בטירוף באמוק ולשכוח מכולם. אלא לזכור שגם האדם אחר שווה, שהמטרה שלי שווה, אבל גם הילד שלי שווה, שהמטרה הזאת רוחנית מאוד, אבל גם הגוף שלי שווה. אני דואגת להכל, אני מוצאת את האיזונים. זו עבודה מאוד לא פשוטה. היא דורשת כל הזמן קשב, היא דורשת לפעמים להתייעץ ולשאול, לפעמים לעמוד ולשאול לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה עכשיו שאני אמשיך או שאני אעצור? ולפעמים התשובה תעלה לי מיד, לפעמים אני אדע שהתשובה היא בדיוק מה שהכי לא בא לי לעשות. כי מה שבא לי זה להמשיך, כנראה שצריך לעצור. ומה שבא לי זה לא לעשות כלום, כנראה שצריך לעשות. אבל לפעמים זה לא יהיה ברור לי, ואני צריך להתייעץ עם אדם אחר כדי לשמוע את הקול האלוקי. שיוויתי השם לנגדי תמיד. להתקהל עם עוד אדם, להיות באחדות, לא להיות לבד, כדי להבין ולהקשיב מה הרצון האלוקי ממני. ונסיים בעוד הסבר מדהים. שקראתי על הפרשה, וזה נורא נורא ריגש אותי. אנשים, אנשים הצדיקות של עם ישראל, לעומת זאת, שבחטא העגל הם לא השתתפו במשכן, הם היו הראשונות לתרום את הטבעות שלהם, והעגילים שלהם, והנזמים שלהם, והצמידים שלהם, לתרום את הכל בשביל המשכן. אנשים נתנו מעל ומעבר, הם גם נתנו מעבר בעבודה של התביעה בשביל המשכן, הם עשו את זה בצורה יותר ממה שביקשו מהם. אבל קראתי הסבר חסידי מדהים, שכל אחד מהתכשיטים שתרמו אנשים מרמז לחלק בחינוך, איך אנחנו מתייחסים לחינוך הילדים. והיה לי חשוב לדבר על זה, כי רק השבוע שמעתי טרגדיה מאוד גדולה על ילד שעבר נידוי וחרם והשפלות, ילד בארץ שלנו, בן 13, שבעקבות זאת הגיע לייאוש כל כך גדול, שהוא איבד את החיים שלו. שזה דבר מאוד מאוד קשה, ואומרים שאם בהשגחה פרטית אנחנו שומעים משהו, אנחנו צריכים לקחת את זה אלינו. איך אני יכולה לשנות משהו באימהות שלי, בהתנהגות שלי לזולת, גם אם אני לא אימא, כדי למנוע מעשים כאלה? וזה כל כך קשור לפרשת ויקל, כי כל הילדים התקהלו נגד הילד הזה, התקהלות שהיא שלילית, והוא הרגיש לבד, הוא לא הרגיש חלק, עד כדי כך שהוא הגיע למצב... שלא, לא שווה לי יותר, לא צריך אותי פה, אני לא רוצה להיות כאן. אז מה מסבירה לנו תורת החסידות? שהתכשיטים רומזים לחינוך. התכשיט הראשון, העגיל, העגיל רומז להקשבה. כמה אנחנו צריכים להיות בהקשבה לילדים שלנו, בהקשבה לזולת, להקשיב. יש כאן מצוקה, יש כאן אדם שלא רואים אותו, אולי אני אהיה זו שישמע אותו, להקשיב לילד שלי, לתת לילד שלי את ההרגשה שתמיד הוא יוכל לבוא ולספר לי. לא תמיד אני אסכים עם שהוא יספר, אבל קודם כל, אני אקשיב. אני רוצה להיות האוזן הראשונה שאליה הוא מגיע לספר, כשקשה לו, כשכואב לו, שהוא לא יהיה לבד, שהוא יוכל להתקהל איתי. התכשיט השני זה הנזם, האף, להריח, לנסות להריח, לא רק להקשיב, הריח זה איזה חוש עוד יותר עמוק. האם יש כאן קושי? האם יש כאן מצוקה? שוב, גם אם זה הילד שלי, גם אם זה אנשים אחרים, לא להגיד, אני לא קשורה לזה. לא, אני כאן, אני מריחה, אני רוצה לעזור. התכשיט הבאה זו הטבעת. טבעת היא כמו האצבע האמורה, להצביע, לכוון, להראות את הדרך. לא להתעלם, להגיד מישהו אחר יגיד לא, אני רוצה להכווין, אני רוצה להצביע איך נכון להתנהג, קודם כל הילד שלי, אבל גם במקומות אחרים, במעגלים אחרים, אני רוצה להיות הסמן הזה שאומר, ככה לא מתנהלים, ככה כן מתנהלים, שוב, לא בכל עניין, אבל בעניינים שאני רואה, שאין מי שיגיד, אני אהיה זו שתיקח את הטבעת, שתתרום, שתכוון עם האצבע. והתכשיט האחרון זה הצמיד. בזרוע, ביד חזקה, להראות תוקף, להראות גבולות. לפעמים מרוב אהבה, מרוב אכלה, אנחנו שוכחים להראות גם גבולות. אני רוצה להראות לילדים שלי, יש כאן גבולות, יש כאן אימא, יש כאן זרוע, יש כאן דרך. וככה גם אם אני נמצאת באיזשהו מעגל אחר, זה אני מוסיפה. ואני עדיין לא אימא, או שאני אימא, ואני נמצאת בעוד מעגלים. ואני רואה התנהלות בעייתית, שמתנהגים בצורה לא יפה לאדם מסוים. אני זאת שיזכיר שיש בו גבולות, שיש פה מוסר. אני יזכיר בתוקף, בזרוע, הצמיד מסמל לזרוע, לא רק בנעימות, אלא גם בתוקף כשצריך, כדי להזכיר איך אנחנו צריכים להתנהל. והתכשיטים האלה, התרומה הזאת, מאיפה לוקחים את הכוח? מתוך הביטול, מתוך האמונה. איך הם תרמו את התכשיטים שלהם, את הדברים הכי עיקריים שלהם. כי הם האמינו ברצון השם. אני בטלה לרצון השם. הוא רוצה משכן, אני שם. זה מה שנותן לי את הכוח. לפעמים מול הילדים אני מרגישה שאין לי סמכות הורית. אני מרגישה חוסר ביטחון, אני מרגישה נקיפות מצפון. מה ייתן לי את הכוח להגיע עם כל התכשיטים האלה? עם האוזן, עם הריח, עם האצבע, עם הזרוע. הסמכות ההורית שמגיעה מאלוקים. מה אלוקים רוצה שאני אעשה פה? אני בטלה, ומהמקום הזה אני מקבלת סמכות הורית. הקדוש ברוך הוא הביא לי את הילדים האלה, אני האמא הכי נכונה להם. אני השליחה להכין אותם לשליחות שלהם בעולם. מהמקום הזה, הבטוח, המאמין, אני באה ואומרת את הדברים ועושה אותם. וככה גם במעגלים אחרים. לפעמים לא נעים לי, לא נעים לי להיות זאת שמאירה, זאת ששמה לב, זאת שמרחכת, זאת ששואלת אדם אחר, תגיד, פגעו בך? מאיפה אני אקבל את הכוח? מהאמונה שאני שליחה. הקדוש ברוך הוא שם אותי במקום הזה. נתן לי לשים לב, כי זה התפקיד שלי. אני עושה את זה לא ממקום של אגו, לא ממקום של אני יודעת יותר ואני אראה לכם, ממקום של ביטול. שיוויתי השם לנגדי תמיד. השם, מה אתה רוצה שאני אעשה בתוך הסיטואציה הזו? בעזרת השם, בזכות זה נזכה להרבות אחדות, להרבות את הויקל, להיות מאוחדים. והאחדות תגרום לקדוש ברוך הוא לשרות בינינו ובקרוב ממש להביא לנו גאולה. אז אני אשמח מאוד שתכתבו לי כאן בתגובות מה הכי תפס אתכם, מה לקחתם מכל הדברים שעליהם דיברנו, ובעזרת השם נזכה שיהיה לנו שבוע של אחדות, שבוע של ברכה, שבוע של שיוויתי השם לנגדי תמיד, אני שווה. כולם שווים, אני משתווה, ומהמקום הזה, עם עוד פעולה קטנה ועוד פעולה קטנה, נתאחד ולא ניתן לאויבים שלנו להפריד בינינו.